0: 中央人民广播电台经济之声，之声高力掌们笑傲江湖，恩怨江湖。独其笑傲，笑傲江湖。我是高丽，今天是周五，又到了我们周末特写的时间。节目正式开始之前，先问各位一个问题：在你的概念里，什么是贵族？呃，咱换一种问法，就是你觉得什么样的人才能称之为贵族？那大家可以带着这个思考和你的答案来收听我们这一期的《笑傲江湖》，因为我要在今天的节目里隆重为大家介绍一位贵族。那他是谁呢？纷繁江湖。独奇笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。她叫李佩，是两弹一星元勋郭永怀的遗孀，被称作是中科院最美的玫瑰。现在他们家那个房价已经是超过每平米十万块钱了，所以她的家也成了北京中关村的一座孤岛。我断言，知道李佩这个名字的人一定是少之甚少，尤其是现在的年轻人。我想告诉各位的是，这位老人和李政道一起帮助中国第一批自费留学生走出国门。要知道，当时没什么。什么托福、GRE 考试都是他自己出题。李政道呢，在美国选录学生。先给各位介绍一下，现如今的李佩到今年，他的人生已经进入第九十九个年头了。他们家的客厅很小，有一个腿有点歪的灰色的布沙发，这个沙发已经整整六十年了。你可千万别小看这个沙发，这个沙发上面招待的客人，那都是咱国家响当当的功勋级人物，比如说钱学森、钱三强、周培源、白春礼等等。这老太太呢，有一个习惯，有的时候家里人来的多了，甭管你是多大的。官他都会跟你说麻烦你坐那个小马扎去，就是一般人还坐不到这个沙发上。老人曾经跑遍了半个地球，现如今呢，他的背驼得跟一把折尺似的，只有他的胃和他的牙齿还在顽强的工作着。这老人的这个胃里啊，曾经装过胡适家的肉菜、林家翘家的饺子、钱学森家的西餐。现如今呢，他还会像年轻的时候在美国那样，爱吃蒜香面包，然后用自己的牙慢慢的磨。他的一生都是时间的敌人。七十多岁学电脑，将近八十岁了还给博士生上课。晚年的时候，用了十多年的时间，开设了六百多场的高规格的中关村大讲坛。没人能数明白，中科院的老科学家有多少都是他的学生。甚至呢，在学术圈里有一个说法：从香港给他带东西，你只要提中关村的李佩先生，他就能收到。就是他的邮差很多，级别之高令人惊叹。这位百。岁老人住的地方就跟他本人一样，颇有一点年岁和绵长的长顾。他住的地方在哪儿呢？中关村科园社区这儿的十三、十四、十五号楼被称作是“特楼”，就是特别的“特”。为什么称之为“特楼”？因为那儿集中居住了一批新中国现代科学事业的奠基者，包括一九四八年中央研究院的九名院士，第一批两百五十四位学部委员当中的三十二位，还有二十三位。两弹一星功勋奖章获得者当中的八位，钱学森、钱三强、何泽慧、郭永怀、赵九章、顾准这些人都曾经在这儿住过。现在呢，破败不堪的科园社区的牌子“科学”的那个“科”字只剩下一个“斗”字了。老楼的楼道里面到处都贴了疏通下水道这样的小广告，小院里面四处都堆放着杂物。这个地方不再是中国最聪明头脑的聚集地，已经变成了外来打工者的暂住地。所以，李佩先生六十年不变的家，就像是中关村的一座孤岛。在这座岛上，曾经还有大名鼎鼎的郭永怀先生。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。郭永怀、李佩夫妇带着女儿从美国康奈尔大学回国，是钱学森邀请的。回国以后，郭永怀在力学所担任副所长，李佩在中科院做外事工作。一直到我们国家第一颗原子弹成功爆炸的第二天，郭永怀和好朋友在一起很开心的喝酒，李佩才意识到发生了什么。一九六八年十月三号，郭永怀再次到青海试验基地，为中国第一颗导弹热核武器的发射做试验。以前的准备工作。十二月四号，在试验当中发现了一个重要线索以后，他当天晚上赶快就从兰州飞北京。五号凌晨六点左右，飞机在西郊机场降落的时候失事。当时呢，飞机上一共有十来个人，只有一个人幸存。这个人就回忆说，在飞机开始剧烈晃动的时候，他就听到有一个人在大喊说：“我的公文包。”后来的事儿就不记得了。后来呢？大家发现，在烧焦的尸体里面有两个人是紧紧抱在一块儿的，就大伙儿特别费劲把这两个人分开的时候，才发现在这两具尸体的胸部中间有一个保密公文包完好无损。最终确认，这两个人是五十九岁的郭永怀和他的警卫员穆东方。据力学所的同事回忆，得到噩耗的李佩特别的震惊，几乎没说一句话。那天晚上，李佩是完全醒着的，她躺在床上几乎没有任何动作，偶尔会发出轻轻的叹息，她克制到让人心疼。郭永怀走后二十二天，中国第一颗热核导弹试验获得成功。直到一九九九年九月十八号，李佩坐在人民大会堂，国家授予二十三位科学家“两弹一星”功勋奖章。郭永怀先生是二十三位两弹一星元勋当中唯一的烈士。这枚奖章直径有八厘米，是用百分之九十九点八的纯金铸造，重五百一十五克。所有人都感慨这奖章真的是沉得吓人。但是四年以后，李佩的一个朋友去合肥，他把这枚奖章随手装在朋友的行李箱里，捐给了中国科学技术大学。在李佩眼里，没有什么是不能舍弃的。他把六十万块钱分别捐给了。力学所和中国科学技术大学没有任何仪式，就跟咱处理一张水电费单子一样平常。到现在为止，李佩先生客厅里的茶几还是六十年前回国的时候家里的那个陪嫁。早年从美国带回来的手摇计算机、电风扇、小冰箱都让他捐了。郭永怀走了之后，写字台、书、音乐唱片也都捐了。李佩先生一生教学的英语教案也捐了。汶川大地震、挽救昆曲、为智障幼儿园，他都在捐钱。有后辈说，李佩对待名利的样子，就像居里夫人把最大额的英镑当书签，把诺贝尔的奖牌随意给孩子当玩具那样。在李佩九十多岁的时候，他组织了二十多位专家，把钱学森在美国二十年做研究用的英文发表的这些论文翻译成了中文，出版了著名的《钱学森文集》。对外人，李佩先生经常讲钱学森，但是很少提到自己的先生郭永怀。所以很多人都说李佩的大度让人敬重。尽管老人家力气越来越小，但是他还试图对抗庞大的推土机。为什么我这么说？在寸土。村金的中关村十三、十四、十五号楼也面临着拆迁的命运。李佩和钱三强的夫人何泽远还有一群人，通过多种渠道呼吁保护这些建筑。所以在二零一二年，北京市政协通过了议案，要求将中关村特楼建成科学文化保护区。中关村的居民都在感慨：多亏了这两位老太太。摘下助听器，李佩先生的世界越来越安静，好像没有太多。多人愿意听他唠叨，知道李佩这个名字的年轻人也越来越少今天这期《笑江湖》就是想让您知道并且记住这个名字李佩，因为他是中国仅有的贵族。小江湖，湖是高丽，祝你周末愉快，下周见。